0: Tienen que pagarle al man porque está en la cárcel. O sea, el man es el único que cumplió el sueño de todos los ecuatorianos de quedarse encerrado. Que le pague un plato. Sí, sí, a desquitarme una...
1: Una sí. gana que tenía que de hacer un show. Aquí. Sí. Mi, mi momento perfecto es estar en la ducha o estar en el ca.
0: En la zona, en la mariscal, en la foch. Siempre estaban los chapas presentes para cerrar bares y discotecas. Porque decían que se fomentaba la drogadicción, la delincuencia y la prostitución. Vino la pandemia, cerraron todos los bares y discotecas, lo único que sobrevivió en la zona fue la drogadicción, la prostitución, y la delincuencia. Y los...
2: Buenas, buenas, buenas noches. Yo antes decía el buenas, buenas con tanta confianza. Con tanto, con tanta pertenencia, y ahora pues ya no, ya me cuesta decir ese buenas buenas sin que suene, bueno, pero está bien, está bien. Señores y señores, muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a esta, a esta cita que la hemos hecho ya semanal, y gracias por supuesto a que... Ustedes tienen buenos comentarios con los encuentros que acá hacemos, las entrevistas que normalmente son con, con muchos amigos eh, en el área artística, también en el área de superación personal que tenemos siempre a María José García con nosotros y realmente contento de que poco a poco vayamos conversando y llenándonos un poquito más de amigos que de eso se trata. Muy bien, el día de hoy quiero empezar agradeciendo, como no, por supuesto, a culvet culvet.es en este instante de hecho está jugando el Barcelona. Está jugando el Barcelona. Sabemos que nuestro público puede ser futbolero, pero también quiere reírse un poco, o capaz no reírse, sino también reflexionar, porque creo que hoy en esta conversación lo que más vamos a hacer es eh, trabajar un poco en la, en la reflexión de algunas cosas que están pasando. No obstante, no obstante quiero agradecer a culbet.es, porque yo, por ejemplo, no voy a ver el partido evidentemente, pero yo ya jugué. Yo ya dejé ahí mi... Mi predicción, mi juego, así que ya sabes, puedes jugar totalmente tranqui con Culbet. Cool pronostica en tus deportes favoritos, gana dinero extra y suma adrenalina a Tu día ingresa a Culbet.es, regístrate y duplica tu primer depósito hasta 100 dólares. Aprovecha las mejores cuotas y promociones en Culbet.es. Culbet cool juega tranqui, así que muchísimas gracias a Culbet. Cool gracias también a Dukex. ¿Qué es Dukex? El día de hoy fui por, 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 por donde mi querido, uno de los invitados del día de hoy. Porque el otro invitado se me fue para Guayaquil, pero también está, ya se conectó ahorita, así que también ya lo voy a encontrar en este instante. Pero, lo que les quería comentar, y precisamente eh, pude conversar un ratito con el Pancho acerca de esta masa de galleta comestible. Exactamente, porque cuántas veces nos dijeron No te comas la masa, no te comas la masa Te va a hacer daño Cuántas veces te dijeron eso, eso se acabó Se acabó con Duquex, puedes comer esta deliciosa masa Sin que te haga daño Y también, si deseas, la puedes hornear Y tener unas deliciosas galletas de muchos sabores Nos puedes encontrar en Rappi En el norte de Quito O si no, a través de nuestras redes sociales Síguenos como duquex.es Y estaremos llegando a tu domicilio Gracias también a Café Legado Sarumeño de mi querido amigo Pepo qué cafezazo, qué café. Yo no tomaba mucho café, pero ahora sí soy un, soy un gran, vamos a decir, eh, no, no conocedor, pero me está gustando muchísimo el aprender el café gracias al café legado saromeño. También recuerda seguiros de sus redes sociales, llegan a donde tú estés. Salud, salud. Y antes de seguirme quemando, voy a dar el, la bienvenida, ya saben que tengo que levantarme, esto es una sala de casa, me voy a levantar para que mis queridos amigos ingresen el día de hoy que estamos conversando de todo menos de comedia, por favor. Ecuador del alma. Ahí estás. <risa> <risa> Aplauso para el señor de mantilla. Bienvenido oh, amigo.
0: Viva la. Muy
1: bien, ve. No. Felicitaciones por este espacio. Buena.
2: Buena. Buenas, buenas. ¿Eh? Resulta que yo tuve un inconveniente, entonces, yo no les voy a poder ver allá, yo les veo acá, y acá hay un retraso, un retraso que eh, no proviene de ninguno de nosotros, estimados amigos, sino proviene de la señal, ¿no? Por si acaso. <risa> cabe aclarar, cabe aclarar. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Pancho Viñazzi y Daimantina, bienvenidos, por favor, ese aplauso, que se sienta, que se sienta. ¿Cómo va?
0: ¡Bien! Aquí pues hermano, aquí conectándonos ahí con toda la gente, con toda la people, para, para una charla, una charla más dentro del apocalipsis. <ríe>
2: dentro de, porque, porque esto todavía no termina, esto, esto aún no se acaba. Y nos damos cuenta, y, y les, les decía a ustedes un poquito cuando conversábamos antes para poder tenerles acá en este espacio. Eh, hablemos de todo menos de comedia porque al final todo, todo se vuelve muy similar a la ficción. Y eso es lo que se vivió durante este tiempo, que en el que ustedes crearon también este, este espacio del la Apocalypse, que se convirtió también en algo muy interesante, un, un punto de debate y de reflexión de lo que estaba pasando.
1: Sí, estuvo denso, la verdad. Ese encierro, las primeras semanas fue como... Vea, hablemos, hablemos huevadas todo el día.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué
1: hacemos? <risa> Ya fueron como 12 días seguidos, transmitiendo tres veces al día durante una hora, solamente pasando memes y tratando de investigar qué es lo que estaba pasando, ¿te acuerdas? Claro. Es, que no
0: había, es que no había nada más que hacer, ya el rato que, el rato que vimos que la cuestión ya se ponía pandémica, ya sin teatro, sin bares, sin discotecas, sin shows, o sea, ya no nos íbamos a quedar poniendo locos ahoritos en la casa, pues no había que hacer algo. Oye, y, y, y eso también implicó que ustedes hayan estado
2: también entre entre los primeros que realizaron estos shows online, ¿no? Cada uno por su lado y después también juntos.
0: O sea, de hecho, nosotros empezamos, me parece que fue a, a mediados de abril. Ajá. Creo que a mediados de abril nosotros ya hicimos el primer show online, porque teníamos una... Claro, teníamos nuestro, nuestro emprendimiento de pandemia, por pues ya no de... El chupa conmigo se
1: llamaba, el chupa conmigo era como, como se puso de moda que todo el mundo estaba chupando con los panas por Zoom, dijimos <risa> que nos colen en uno de esos chupes y el chupa
0: conmigo pues fue un buen emprendimiento, algunos cumpleañeros se festejaron ahí. Aquí está, 23 de abril del 2020 fue el primer chupa conmigo que tuvimos un show para una, para una empresa creo que fue, ¿no? Sí, 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 y una cumpleañera que andaba en Europa también. ¿Qué les dejó?
2: ¿Qué les dejó y qué les dejó extrañando? Y ahora ya los he visto en algunos shows ya en vivo. El día de ayer, el día de ayer, me fui a verte, Panchito, qué, qué, bonito poder ver a los tiempos. Es el primer show de stand-up al que yo acudo presencialmente después de todo este, después de todo este tiempo, y qué bueno que haya sido para verte a ti también, a La Luz, estuvo Iván Ulchur. Gran show, gran show de ustedes son, son, son demasiado pros. Y al Dave, que se me fue para Guayaquil, pero te vas a presentar el día sábado precisamente en Guayaquil. El sábado, ¿eh?
1: Sí, sí, a desquitarme una, sí. una gana que tenía que de hacer un decir. show aquí. ¿Para ¿qué te vas a desquitar? <risa> claro, yo desde marzo del 2020 tenía junto a Carlos Michelena y Alfredo Campo un show como tres días antes del, del, de que suceda y nos cancelaron. Y fue como que me quedé, chucha, y ahora el manso. Así que recién estoy repuntando y empezando así, ya sabes, desde siempre, desde abajo, desde cero. Y ojalá la gente que vaya y a tu gente de Guayaquil, de viva la patria, a ver si cae también.
2: Tienen que ir a los shows en general, porque qué bonito que se esté reactivando de esta manera. Y vemos que la onda desde el estándar, pero de lo que no íbamos a hablar era de eso precisamente. Pero siempre de de su show sí. Pero yo les quería preguntar, los shows que están haciendo ahora, eh, ¿tienen, ¿tienen esa temática aún pandémica o ustedes le están ya trasladando a esto ya como una cosa superada, y hablemos de otro tema?
0: No, sí. Sí. Yo, sí hablo, yo, sí hablo, yo sí hablo full de la pandemia, yo sí hablo full de, de la pandemia y sobre todo del de encierro, que creo que es lo que más, lo que más se quedó como en el imaginario de la gente, porque... Claro, hay, eso es lo que pasaba con el Apocalypse, por ejemplo, que como era un humor político, el humor político se envejece muy rápido. O sea, un chiste que funciona hoy o un meme que funciona hoy, en una semana ya no te funciona porque ya las, las cosas cambian, el chisme ya es otro, nadie sabe qué está pasando. Entonces, eh, yo lo que hice fue más o menos buscar qué es lo que se iba a mantener en el, en, en el imaginario de la gente, ¿no? Y, y yo creo que la cuestión de, del encierro, eh, con todo lo que lo que se vino y que hasta ahora se, se mantiene, como por ejemplo el teletrabajo, eh, el, 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 el estar metidos de, en la casa como nunca antes estábamos acostumbrados, se queda en la gente, entonces yo sí hablo full de eso en el show. Ni cuando andabas sí. de
2: mandarina te quedabas tanto tiempo en la casa, pues Panchito...
0: No, pues o sea, o sea yo no, nunca era de, o sea, yo salía más a shows, no, más más salía a shows y a karaokes. Pero <risa> y, de ahí o los... sea, bares. Claro, bares y discotecas, no no nunca le he hecho en realidad, pero pero claro, pues sí fue fue abrupto, pues porque además, eh, imagínate yo yo me acuerdo salir a, a hacer compras así como al mes de encierro con guantes, mascarilla, con gafas. Y en la bicicleta, sí, y hacer cola, no, o sea, era, pasaron cosas, pasaron cosas muy, muy focas, que no, no, no esperábamos eh, vivir. Ah,
2: no, absolutamente. Y Dave, ¿y cuántas canciones, cuántas canciones se, se merece la pandemia? ¿Cuántas canciones se te ocurrieron en la pandemia? ¿Cuánta, ¿Cuántas, cuántas, que, cuántas que, de esas canciones que las llevas tú también siempre en la comedia terminan siendo parte después? Hasta, hasta me suenan sí. las canciones de Dave Mantida. Yo tengo canciones de Dave Mantida que me suenan a otras cosas. Pero, ¿a qué canción de tema me va a sonar ahora? Pandemia.
1: Yo tengo mel melomanopatía degenerativa crónica. Eso, eso es lo que yo sufro. Porque
0: ya, soy ¿qué? melómano,
1: pero se degeneran cuando las escucho y después ya quedan así. después la gente me empieza a mandar al diablo y dice, oye, oh, ya no puedo escuchar esa canción igual. Y yo digo, ya no es culpa, loco. Melomanopatía degenerativa. <risas> Así que ahí voy, yo voy cosechando, la verdad. Mi, mi momento perfecto es estar en la ducha o estar en el K. Y ahí ese momento me llega alguna melodía y ahí se queda. Y yo las uso sí, a, a discreción, la verdad. Eh, y se sí, sí, sí han nacido algunas de, de pandemia. Justo en el show de la Apocalive que hicimos hace dos semanas con el Pancho, tuvimos que... Eh, afinar unas canciones y ahí vamos saliendo, loco, y la verdad está, está, está muy chido el show y para que caigan en, a finales de octubre, sí o qué, Panchito.
0: Sí, y a finales de octubre vamos a tener el, el Apocalive en, eh, en, un, en un en un escenario que está muy bacán, que es el Sound Garden de, de, en Cumbayá, que es, es un lugar que está hecho para conciertos, y lo bacán del, del Apocalive en vivo es eso, es que es un show de comedia, es un show con música,
1: eh,
0: vestuario, tiene, tiene elementos ahí de utilería también que utilizamos. Entonces es un show bastante completo, tiene, tiene juego de luces y todo. Entonces este escenario está perfecto, así para lo que nosotros nos imaginábamos cuando montábamos el show de la Apocalipsis. No, y nos ay, tratamos como, ¿cuántos? Sí. No, yo, yo vi, yo vi uno, en uno
2: de sus, de, de los que hicieron en, en vivo, no me acuerdo qué canción era específicamente, pero me parece que era una de Molotov, puede ser. Sí, Jacobo,
0: sí. que no me, me haga bobo, Jacobo.
2: Y esta y crítica también. social que es parte de la comedia, que es parte del estándar, así nace un poquito, ¿no? Criticando un poco a ciertos eh, comportamientos o ciertas cosas de la sociedad. Ahora nos hemos, vist nos hemos visto inmersos muchas veces eh, sin, sin la necesidad de caretas, pero sí con mascarillas. Y ahora nos damos cuenta que todos somos iguales, somos más iguales que antes, pese, pese a que todavía existen las, la, la, las diferencias que se que se siguen exponiendo a través de muchas circunstancias, pero, pero ahora somos un poco más sensatos, espero yo, al menos es lo que yo pienso, si estamos valorando quizás un poquito más las cosas pequeñas de, 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 de la vida. Viene a ser aquí la comedia y podría ser es, es, ese transporte del pensamiento, ya no de unos cuantos, sino de todos en general, de empezar a reírnos de nosotros mismos y de las cosas que nos pasan. Ahora, el día de hoy han pasado cosas muy graves, ¿no es cierto? Hemos visto la cantidad de, de muertos en, el, en, en la prisión, por ejemplo, en la penitenciaría del litoral, y, y justo el Dave se va para allá. De, 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 ay, amán... Sí, el, el más, más rápido que se el <ríe> Loco, hoy claro. día, y
1: cosas sí me ponen a pensar, hoy día me metí a Bastión Popular, que es una de las zonas más pavélicas que tiene Guayaquil. <risa> <risa> y cuando estábamos ahí trabajando, no, haciendo el proyecto... La gente no podía salir a la calle y tenías que salir con un custodio. Y el custodio era una persona de la misma favela, digamos, delincuencia organizada que le cobra al municipio el servicio de guardianía por el progreso de su propia ciudadela no,
0: no me digas, no me digas. O sea, son unas cosas. Es del apocalipsis, 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 o sea, ya, o sea, ver, ver a tantos políticos que tienen billete electrónico y que siguen el cargo frescado. Tener, tener a veces dos alcaldes, después de tener alcaldes, después que uno es alcalde, después que ya no es. Hace una hora y una nuevamente ya no es alcalde de Quinti por si acaso. ¿no? Exactamente,
2: esa, Pero, esa era la otra, ¿no? Que, que se ha pasado, hemos pasado como tres, cuatro meses en, en, entre que sí y entre que no, y lo peor es que parecía como que no nos importaba. <ríe> realmente no nos importaba. Y como tú dices, Pancito, hace ya un, un poquito más de una hora, se supone que ya es una decisión de última instancia el eh, que Jorge Yunda no sea, o no siga, o no continúe en el cargo. De alcalde. Así pero si sí te das cuenta uh -huh. que la final, eh, eh, es verdad, todas las cosas que están pasando son súper de, de, de película, pero una película muy mal pero, escrita, ¿no? Bienvenidos al país donde en una cárcel ¿En se matan 100 personas, la capital no tiene alcalde eh, y, y, el, y el presidente manda un, un, una ley al, al Congreso y se la devuelve. O sea, básicamente eso es lo que ha pasado solamente claro. hoy, solo hoy, nada más.
0: Y muchas, de, y muchas de estas cosas, por ejemplo, nosotros hicimos el Apocalife justamente desde abril, mayo del 2020, me parece. Desde mayo del 2020 empezamos a hacer el, el programa y para el show que estamos montando ahora, hay un montón de canciones que siguen siendo, que siguen siendo eh, actuales. Olé, Como la de, la de La de Jacobo, por ejemplo, o sea, la de Jacobo, que es que no te haga bobo Jacobo, Ajá. que se trata de Jacobo Bucaram. El man no sigue haciendo bobos a todos, o sea, el más que está, está en la cárcel, que tienen que pedirle perdón, que tienen que pagarle al man porque está en la cárcel. O sea, el man es el único que cumplió el sueño de todos los ecuatorianos de quedarse encerrado, que le pague un plato. Es que es un chiste, es un chiste. Eh,
2: de, de, dentro de todas esas cosas que, que tú viste en la, en, en la pandemia, Dave y Pancho, de que ustedes vieron, ¿qué fue la, lo más surreal, más fuera de la parte dolorosa, ¿no? Hablemos ahorita de la, de la parte esta que nos toca aguantar, aparte del dolor, nos toca aguantar una clase política que prácticamente hemos visto que hace y deshace cada día. ¿Pero qué fue lo más surreal que vieron en, en ese sentido? Yo le
1: podría decir que el comportamiento de las personas, la verdad, eso de saquear, eso de los papeles higiénicos, eso... Es, la, la,
0: eso es, lady veredas.
1: Claro, el del dueño de las veredas... El comportamiento de la gente cuando está sometida a un estrés masivo es algo que no, eso solo es comedia pura. ¿sí? Y una...
0: Claro, se veía. Me... <risa> o sea, primero los personajes de Pandemias, de Lady Veredas, que, que, que armó todo un lío porque había gente entregando comida frente a su casa. Y para, y para el man eso estaba mal porque estaban contagiando. Sin embargo, el man se quedó una hora fuera de la casa conversando con otras personas, exponiéndose al contagio y diciendo que la vereda es de él. Y que ese es su, su vereda y que nadie se la toca. Y grabando, y grabando constitucionalmente a la constitucionalmente gente. Constitucionalmente te filmaba, ¿no? Por si acaso,
2: no era cualquier cosa. La, era la, constitucionalmente. Otra,
0: la, la, otra, la otra era la señora, que, la señora que le agradecía al cóndor, pues. La señora que le agradecía todo. <risa> ¡Un cóndor en Quito! ¡Qué, yeah. qué
1: espectáculo! ¡Gracias por eso fue otro. Y así un gaminazo. Oye, y la, y la mejor que a mí me pareció fue Los Caballeros del Garrote. Gente del sur de Quito que se organizó para salir a dar palo a la gente que salía cuando había toque de
0: queda, güey. Los Caballeros Date del Garrote. también. ¿Oye? Sí, y de ahí, pero si ahí hablando de cosas así, de cosas surreales y ya así apocalípticas, brother, los muertos en las calles de Guayaquil, ¿cachas? Y hablando justamente de eso, yo, yo justo tengo un chiste para que vean que, como vos dices, Galo, el humor a fin de cuentas sí es de esta válvula de escape, ¿no? Yo digo, talos, a veces hay, hay, hay gente ecuatoriana de, en, otros, en otros países que me escribía preocupada viendo los muertos en Guayaquil, en las calles, y me preguntaba si, si ya se solucionó eso. Y yo lastimosamente les tenía que decir que no, pues que seguían muertos.
2: <risa> Está bien.
0: O sea, sí, es
2: verdad, es verdad. Es verdad. O sea, sí, es un humor pandémico, ¿no? También, también no, hay que entender. Lo que... Oye, pero será también que, la, que, que todo este tiempo puede ser que nos mostró más humanos y todo, pero no nos hizo también más sensibles. O sea, a la final yo veo ahora en, en el Twitter la gente pone algo y todo el mundo le acaba, le cae, le, le dice de todo. Eh, a, a alguien pone algún comentario en Facebook y todo el mundo está como que buscando siempre bronca. Yo cuando estoy enojado voy a Twitter, por ejemplo. O sea, ¿No te parece que un poquito Twitter la gente me parece... está como que más sensible?
0: Twitter me parece la, la red, o sea, depende de la red social. Twitter me parece una de las redes sociales más tóxicas que existe. O sea, ahí sí, en serio, que son como puro viejito peleándose por izquierda, derecha, Correa, Lenin, Lanzo, Yaku, no. Yaku, no.
1: Esos debates, esos debates, ¿Sí? puedo decir que ya se evidenciaron, pana, porque... Habían gobiernos de izquierda, habían gobiernos de derecha, habían gobiernos de centro y todos tuvieron un manejo bastante polémico de, de, de esta situación que se les salió de las manos. Entonces, te deja ver que en el trasfondo solo es, como decimos en el show, todo gobierno es corrupto y ya partes de esa base entonces ya no te pelees de qué lados estén. Igual están cagando por algún lado. O
0: sea, esa, es la, esa, esa es una de las cosas que nosotros, que nosotros planteábamos justo con el Apocalypse, que era... Porque, claro, cuando tú empiezas a hacer política de una, lo primero que la gente piensa es, de ley están con uno o con otro, cachas. porque la gente es está polarizada. O sea, la gente, cada cuatro años te meten de esta idea en la cabeza de que están jugando los de izquierda contra los de la derecha. Cuando todos han valido la misma cantidad de gabardina, brother. No importa. De dónde sea, si de izquierda o de derecha. O sea, si, y siempre el juego es el mismo, cachas desde hace como 10, 12 años nos están vendiendo la misma idea, y sí, la misma idea, no, es que es la izquierda contra la derecha, es que la derecha es no sé qué cosa, es que la izquierda no sé qué cosa. Nosotros desde el Apocalipsis planteábamos que no, que en realidad la, el, el problema aquí es que no es de izquierda o de derecha, es de quién está arriba y quién está abajo, ¿cachos? Y los que están arriba siempre son la clase política, que no importa si es de izquierda o es de derecha, nunca están trabajando para vos, Siempre están trabajando por sus intereses propios y jamás han arreglado absolutamente nada. Entonces, ¿para qué te vas a pelear por unas personas que no piensan en vos en redes sociales?
2: Es verdad, es verdad.
0: Y yo así me doy el lujo de contestar a todos y cada uno de ellos bajo esta misma, bajo esta misma pe pensamiento, ¿cachas? Pro eh, si simplemente eh, 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 diciéndoles eso, o sea, diciéndoles, brother. No, no, no. O sea, no, no es que yo sea de izquierda, no es que yo sea de derecha. O sea, me parece vacancísimo que vengan la, la empre, las empresas privadas a, a invertir en el, en el país. Claro, me encanta. Pero también me encantaría que el sistema de, de salud y de educación funcione. Y sea gratuito. Entonces, lo uno me hace de izquierda, lo otro me hace de derecha, pero a fin de cuentas lo único que se busca es
2: justicia. Entonces,
0: es que nos tienen, nos tienen no... embobados en
2: ese cuento de la izquierda y de la derecha y de socialismo y capitalismo cuando lo que debe importar realmente en sí son los mecanismos y las vías para que... Para que estos planes, como tú dices, sociales, si quieres, ya pongamos una vez filosóficos, políticos, una vez, por todas. Oigan, pero, Dave, ¿tú no has creído alguna vez realmente así de corazón en un político? O has dicho en algún momento, oye, ¿será, ¿será que este pana realmente está diciendo la verdad? Yo sí le creo que... Dí nomás,
0: ¿Le, ¿le creíste a correr alguna vez? ¿Le creíste a correr alguna vez? Sí,
1: voté por correr la primera vuelta, en la primera... <risa> <risa>
0: Sí, pero sí, bueno, yo estuve
1: cuando las instituciones eran buenas y puras y cristalinas.
2: Y después se hizo ver. Oye, pero más allá, más, más allá del, 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 del tema de a qué político, o sea, por ejemplo, a veces, y yo creo que eso debe pasar por la mayor parte de, 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 de las mentes ecuatorianas en las cuales me incluyo, uno de todas formas se se llega a identificar con esa parte humana que después uno mismo termina decepcionado, y creo que eso es lo que más nos duele. Y eso nos lleva a tener este tema de que no es un tema de izquierda o de derecha del partido político uno o el otro, o porque no te gusta el uno no quiere decir que estás en el otro, porque esa la, polarización, la polarización que es absolutamente falsa nos hace creer realmente que la culpa es de los unos y, o de los otros, cuando realmente es porque escogemos entre los mismos dos bandos de malos y no buscamos una opción que sea una banda de buenos, ¿no? Porque a la final.
0: Puede haber. Claro, y que la. Y, o sea, y sobre todo creo que es una negación, porque es mucho más fácil pensar que solamente hay dos opciones al frente tuyo, que darte cuenta que en realidad la vida es muchísimo más compleja. O sea, es, tiene varios lados, varios caras. Es completamente caótico el, la, la situación. Y no, no solamente. No es solamente decir, ah, bacán, no hay trabajo la gente no 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 tiene trabajo entonces lo que vamos a hacer es eh, darle todo el chance a los empresarios para que contraten a la gente cuando quieran las despidan cuando quieran eh, trabajen más horas tengan muchísimos menos menos eh, eh, tengan que tengan que incluso los trabajadores pagarles si es que fueron despedidos para eh, que eso incentive el trabajo o sea es como que brother o sea no nos vean las caras de cojudos, cachos, o sea, está bien, sí, falta trabajo, pero con esa excusa nos están queriendo meter un guante sin vaselina y con un lazo. <risa> Literal. Claro. Oye. O sea, y debe haber otras formas de reactivar la economía, creo yo, ¿no? Eh, eh, la es la la
2: cuando la dicen la... que Quito solamente se puede reactivar, eh, que la única base eh, por poco económica turística de Quito han sido las corridas taurinas, por ejemplo. Entonces es como yo digo, ¿y dónde queda el, el, el estadio en el Guagua Pichinche y en 30 minutos en las cascadas y los microclimas en, eh, cerca en el noroccidente? Pero no, solamente el turismo, eh, eso, el turismo solamente son los Mira, toros, David. Ese...
0: Ve, ve lo que decimos en el show, en el Apocalypse. Y llegamos así, mientras hacíamos, mientras hacíamos el show y todos llegábamos a una, a una reflexión, pues, loco. En la zona, en la Mariscal, en la Foch, siempre estaban los chapas presentes para cerrar bares y discotecas, porque decían que se fomentaba la drogadicción, la delincuencia y la prostitución. Vino la pandemia, cerraron todos los bares y discotecas. Lo único que sobrevivió en la zona fue la drogadicción, la prostitución y la delincuencia. Y los hijos siguen cerrando bares, siguen cerrando discotecas, <risa> siguen cerrando a la medianoche de lunes a jueves el, los bares y a las 2 de la mañana, los viernes y sábados, y perdiendo full plata, loco, con este con este cuento de que no es que se contagien más, no es que la gente es más peligrosa. No, la zona se hizo, puta esa huevada se hizo, walking dead, loco. Se cerraron todos sí. los bares, es terrible, brother. O sea, y como te digo, lo único que sobrevivió fue lo peor de la zona. Porque no tiene nada que ver con los bares y las discotecas. Ni con los aforos de
1: los teatros también. Eso fue un gran golpe, ¿no? Que a los teatros sí, pero les controlan. yo hoy día estuve en un avión a dos centímetros de otra persona, loco, durante una hora hasta que se bajen de tres en tres. Y es como, qué estupidez más grande, güey.
0: 20% de... 20% de aforo en los teatros, ahora ya 50% de aforo en los teatros y en el trole, y en el bus y en la Ecovía, 200% de aforo desde antes de la pandemia, loco.
2: Y siempre o sea, y les ve y les ve y, y eso nunca se controló y cómo se podía controlar, porque dices,
0: "No, pero que la gente necesita
2: transportarse, obviamente. Entonces, activemos más unidades, veamos la manera, de alguna forma, pero no puedes dejar que las personas se arriesguen, la gente necesita llegar a su trabajo." Y, 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 a, y a veces es como me toca porque si es que no me arriesgo ahorita a meterme aquí en esta lata de sardinas puedo llegar y mi jefe me vote y que me vote en pandemia o sea es toda una cadena claro. desde que, que empieza desde la falta de, 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 de empatía precisamente oye ¿verdad? solamente por okay? eh, para saludar un ratito a Nico Grande a Diana Hurtado que está de acá porque le veo al Dave el Dave eh, como no habla está está solamente ahí chateando <risa> anda haciendo <es>, el <risa> doctor, así, del algoritmo haciendo ¿no? red <risa>
1: a ver, dice comentarios de la gente A ver
2: Panchín, Zumba Jaime dice saludos mijines de Guayabamba, ya sabes y saludos especiales a los panas que siguen apoyando a la destrucción del país, dice ah, está bien a ver por acá, así que pongan corazoncitos el Pepo tiene ahí una invitación para ustedes debe haber un nacionalismo ecuatoriano es que el problema es ese el problema es ponerle nombre a las cosas que no deberían tener un, una, una postura, porque el rato que tú le pones un nombre a algo que tú estás eh, promulgando que viene a ser como objetivo de desarrollo del país, automáticamente tienes una contraparte, ¿verdad? ¿Pienso así No sé ¿qué, qué, qué dicen ustedes.
0: Sí, a mí, a mí en realidad el nacionalismo siempre me ha parecido una, una cuestión caduca, ¿no? O sea, ya pensando en términos, teniendo ya la conciencia de que se vive en una piedra que está flotando en el universo, que se está expandiendo... Hacia el, la nada. O sea, nada tiene sentido en realidad, en toda en todo la, la realidad. Pero teniendo ya la conciencia, al menos, de que no vive solo en un país, de que, brother, si es que, si es que se contamina el río Amazonas, no es que se contaminó el río Amazonas, ¿tú? se contaminó todo el ciclo del agua terrestre. Ya hablar de países, de naciones y de eso, es como ya, loco, o sea... Bacán, nos puede servir para, para, para poner, para poner ciertos, ciertas, no sé si leyes, para hacer ciertos tratados y no sé qué. Pero ya hablar de nacionalismo como que eso fuera algo positivo, en realidad no, no le encuentro la, 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 la lógica. En mi caso yo sí trato
1: de, de cachar que es, es la tierra, loco. es como habitar es una célula de un cuerpo más grande y esa es la tierra. Y si no tienes contacto con la tierra, pero sí estás con las leyes en la mano, defendiendo solo tu metro cuadrado, entonces no, no eres un, no sé, o sea, ¿cuál es tu verdadero aporte si estás solo defendiendo ideas, no o sé? Sea, los seres humanos, yo siempre suelo decir que es, somos seres biológicos, no ideológicos, y estamos perdidos sí. en la ideología cuando deberíamos estar presentes en la biología, en la biología del conocimiento, en la biología de ser, y eso es lo que nos falta
0: como nación esa eso es focasa y esa es una de las de las cuestiones que yo sí digo, a veces digo puta, yo creo que el ser humano o es un experimento alienígena o en sí es un alienígena que no pertenecía a esto porque te das cuenta de que somos la única especie que no se adapta a su entorno no se adapta a su ecosistema no funciona como otras especies se eh, autodestruye que, claro, no funciona como otras especies que, que, que ok, se, que, puta, viene, viene el monito, se come el, se come el plátano caca el plátano y de esa caca crece más plátano, cacha, porque ahí están las semillas. Pero el ser humano no, ¿cacha? el ser humano no se adapta a la, a, la, a la tierra. Algo está mal, y como dice el Dave, que eso no, no le había oído y estaba cansísimo, claro, nuestra, nuestra lógica debería llevarnos, debería ser, debería llevarse más bien por la por la bio, biología, cachas, por cómo nosotros, cómo nuestro cuerpo funciona, cómo nuestro cuerpo funciona en este ecosistema. Pero es totalmente al revés, cachas. O sea, ves cómo funciona el ecosistema, ves que una funda no cuadra en el ecosistema, la caga, pero no, hagamos más fundas. Pide una funda para llevar la funda que compraste para poner en la funda de las fundas. <risa>
1: Oye, y lo bonito de la pandemia fue eso, que no, había fundas plásticas.
2: ¿Qué no, plásticas. Y por qué <risa>
1: tuvimos historia tuvimos ibas que ibas a la tienda y tenías que llevar tu propia no, no, si no, no, tocaba no, cargando todo bajo los brazos. Y eso fue algo, claro. pero excelente. Duró sí, apenas sí. tres meses. Sí se, algunas,
2: sí se cambiaron algunas dinámicas, para qué vamos a decir, ¿no? O sea, ponte, eh, los, los territos de, de Duquex, masa cruda comestible de galletas, son hechos, también son biodegradables, y de hecho, tenemos eh, el próximo mes empezamos un proyecto en el cual vamos a, eh, a enviar todos los, todos los, todas las Duquex con unas dos semillitas, porque tú puedes sembrar aquí, después le pones con todo y maceta en la tierra, y se degrada. Entonces... O sea, todos ya pensamos de esa manera. No todos, sea, me refiero. Ve, eh, eh, ahí está haciendo, ¿eh? De alguna u otra. manera. Niños. ¿Por qué? Porque vivimos en, en un una simbiosis bastante perfecta. O sea, deberíamos un poquito darnos cuenta de que a veces nos esforzamos con cosas que están muy fácilmente relacionadas con nosotros en el tema de, de la naturaleza. Y justamente de eso te quería preguntar, Dave, porque algo que hemos hecho nosotros como seres humanos, al menos durante este año y medio, es eh, buscar la manera de soportar, sobrevivir y, 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 y vivir también de alguna u otra manera y de aprovechar ese tiempo cumpliendo ciertos sueños de emprendimiento, por ejemplo. Y tú tienes una bebida, Dave, que tiene que ver mucho con esto mm. también, con el tema de la naturaleza.
1: Sí, sí. La verdad yo de formación soy ingeniero agroindustrial. Ahí mamá. donde le vengo, Ahí donde me ven. Ajá. Entonces yo, antes de hacer estándar, me he dedicado a la industria de alimentos por años y he podido ver el crimen y el verdadero destructor es la, la agroindustria. Entonces me he hecho disidente de eso, entonces siempre en mi mente ha estado en emprendimientos de agricultura sostenible, he estado en emprendimientos de sembrar en las propias casas y de repente en plena pandemia empecé a encontrar una corriente de dieta basada en plantas que en otros países ya tiene años la dieta basada en plantas, que es alimentarte netamente de plantas como transfusión a tu, de, de sangre. Mientras más plantas comes, menos desarrollas cánceres, menos desarrollas enfermedades inflamatorias. Y entonces traté de cerrar ese ciclo que me faltaba, porque como estaba todo el tiempo en alimentos, era quiero encontrar un alimento que no, haga, que no te dañe. Y encontré la dieta basada en plantas y lo puse, digamos, igual que tú, ¿no? en, en bases en donde puedas, recircular esa, esa 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 contaminación entonces yo en Bionic lo que hago es eh, premiar al, al, al consumidor que haga consumo consciente devuelve las botellas nosotros le pasteurizamos y volvemos al ciclo como es, como antes se vendía la leche, vendía la leche de eso, ajá, eh, ajá. tratar de tratar de encontrar proveedores sostenibles que hagan la orgánica dentro de la ajá. y que sea una empresa que no, no tenga eh, aditivos ni sorbatos de potasio, ni estabilizantes, ni gomas, que básicamente vienen importados de la China, señoras y señores. Nosotros, cada, cada elemento que comemos del supermercado tiene atrás una cadena de destrucción de la biosfera bastante potente. Entonces, tratemos de ver emprendimientos y el consumo consciente es, digamos, mi, mi caballito de batalla para tratar de hacerle entender a la gente que lo que tú no eliges cada cuatro años, tú eliges cada vez que sacas un dólar de tu billetera y se lo estás entregando a alguien que está haciendo algo por el planeta o está manteniendo un ciclo de... perverso. Ajá. Entonces, claro, ese, ese... Eso. Así que vayan a bionic.es sí. y después ya me han de ver ahí echando verbo. Así que a la... ahorita.
0: ahorita está, están ya las cajitas de bionic, ya los, los cuatripac, ¿no? Los cuatro sí, y pack ya, 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 ya estamos
1: para... ya. Escalando, escalando, y gracias a Dios, ahí vamos ahí, van. gracias a, a Thor, gracias a, a Guayracocha, ah, gracias, gracias a los Dios. Tú sabes, hay, hay que, hay que generar cambio y hay que estar desde, desde donde uno pueda, ¿no? Desde lo que sepas, ¿no? Incluso
2: cómo. Xenon, ahorita me acordé, no también se le agradece. Así ah, a veces, oye, oye, eh, eh, de, me parece maravilloso, yo, yo, yo aún no pruebo, pero voy a probar apenas vuelvas, mi estimado Dave este eh, porque te tengo que hacer llegar tus tu galletitas ahí está el pancito qué rico sí, sí, eh sí sí te gustó la galletita Pancho
0: sí justo eso, justamente eso decía yo ¿Cuántos, cuántos niños no quisieron en un punto dado cuando su mamá estaba haciendo la galleta cuando su mamá estaba haciendo el pastel meter el dedo y hacer esto mm. eso es lo más increíble es que en serio Sabe a la masa. Sí, pero no oye, te hace daño. Como la masa.
1: El, el mito era que te daba diarrea si es que te comías crudo.
2: ¿Cómo no, has no, bloqueado eso? No es un mito, es, 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 es real si es que comes
0: una masa cualquiera, pero esto no te pasa con esta masa. No más te digo,
2: es que ese es el secreto, pues, brother. O
0: sea, Ni no. lo más bacán es que si quieres, le metes al horno y le haces galleta. Ahí está. Se y luego puede. te tomas. Claro, 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 y luego tú... te tomas con tu, con tu café legado salumeño.
2: Es el combo, es el combo, por eso les voy a dar por combo. Y también vamos a dar un convito. vamos a dar un convito también, a ver, entre las personas que, 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 que comenten ahora, la, la pregunta más eso. extraña que ustedes le puedan hacer a Dave Mantilla y a Pancho villachi a esa persona le vamos a dar un combo también de Duquex y de café legado Sarumeño, totalmente eh, no. totalmente gratis, por supuesto. A ver, a la a pregunta mejor, va a... que ustedes van a votar al final, pero deben quedarse hasta el ya, final, obviamente. A ver. Dentro de las bien. cosas que entran a nuestra boca, tenemos que buscar las cosas más puras, las cosas más, más naturales, las cosas hechas con la mayor eh, calidad de ingredientes. Pero también las cosas que metemos a nuestra cabeza, las cosas que vemos, las cosas que, que están todo el día eh, a, atormentándonos en el día a día con unas noticias buenas, con las noticias malas, que ya bien, obviamente son más las malas que las buenas. Pero ¿cómo cuidamos de eso? ¿Cómo cuidamos también las cosas que consumimos visualmente eh, eh, en el Internet, en las noticias? ¿Cómo hacemos eso también?
1: No puedo, soy adicto a TikTok, soy adicto a los memes. <risas> he he de ser no puedo. Y eso que yo sí hago meditación, pero la meditación lo hago, no sé, 20, no 25. Pero yo creo que más, yo... Más, ¿no?
0: pero si es... Eso, eso es una de las, eso es una de las, de las cosas que, que yo, yo siempre he dicho. O sea, por ejemplo... Si es que a un chamo le, le prohíbes ver porno, va a haber porno. Si le prohíbes ver, ver dibujos animados violentos, va a haber dibujos animados violentos. Porque la, la cuestión, a fin de cuentas, ¿cómo, ¿cómo se protege? Se protege con lo que siempre salía antes del cine candente en el, en el cuatro. Sí, sí. Con el criterio formado. El criterio formado solamente viene de educación, loco, de educación... De cultura, de que tus viejos desde pequeño te inculquen la huevada de brother, no. O sea, la huevada no es ir y, puta, agarrarse todas las chamas que quieras y después, puta, hacerles huevadas y todo como salen las películas, ¿no? Esa no es la onda, ¿cachai? Entonces tú, macán, expones tu mente, ves la película y todo, pero tienes la capacidad de decir, puta, la realidad no es así, ¿cachos? Ese es, y esa es la gran, esa es justo la gran, el gran salto que nunca se da aquí en el, en el país, cachas donde te prohíben salir más allá de las 12, te prohíben tomar los domingos, te prohíben eh, ver, ver huevadas violentas, te prohíben no sé qué, pero nunca nadie está pensando desde el otro lado, en decir Puta, no, eduquémosles a los chamos, ¿no? eduquemos a los chamos para que tengan conciencia sexual, para que tengan conciencia de lo que es la violencia y toda la huevada. Que sí, que nos va a tomar 10, 20 años, dos generaciones que ese cambio eh, cultural y educativo se vea. Pero eso va a ser muchísimo una, una, una cura de raíz, más que prohibir la huevada.
2: Había, un, había una especie de movimiento incluso que buscaba quitar de la televisión ciertos programas que se los catalogaba como programas basura. Programas de estos de farándula, los programas donde se exhibía y se utilizaba, se cosificaba la mujer, entre otras cosas más. Eh, realmente... ¿Tú crees que, eh, bajo la premisa que tú me decías, de que no hay que solamente prohibir, sino que también educar? Bueno, dejar aquello allí porque contenido bueno también hay. Y ahora prácticamente el acceso a Internet eh, sigue avanzando y podemos tener acceso a aquello, pero ¿qué pasa? Que a pesar que tenemos acceso a Internet, seguimos viendo las cosas que podemos estar viendo en la Televisión Nacional que quizás no deberíamos ver. ¿Por qué? Porque están acabando con nuestra creatividad, acaban con nuestro buen criterio. No lo sé, la verdad, lo que le haga cada persona. Pero la verdad es que sí existe buen contenido, pero no lo vemos. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente ver que el tema no está en la prohibición, sino que la gente exija y elija también las cosas buenas, ¿no? Porque si tú ves mi cuenta de YouTube, ahí todavía yo veo los, los reportajes antiguos de Vamos con Todo, nomás te digo.
0: <risa> <risa> o sea, ahí está Netflix, un catálogo de miles de, de series nuevecitas que tienen un contenido súper bueno, la mayor parte de... ¿Pero cuál es el número uno en Ecuador? Betty el la juego de
1: el juego no, de Betty La, la fea.
0: fea Betty La Fea nunca sale de esa huevada capación de gavilanes y Betty la fea o sea para qué te pones Netflix para ver una huevada que pasaron en la televisión <risa> <risa> en ah, patriarca
1: pues básicamente ¿sí? es libre albedrío Galito el futuro el futuro va a ser brillante pero no va a ser para todos solo y, para pongan y, pongan.
0: y, y ahí hay, eso. Y ahí, y ahí viene una responsabilidad que yo, por suerte, no tengo, que es que es los hijos, loco, que es cómo educas tú a, a, al futuro de la patria. O sea, yo así tengo sobrinos y todo que, bueno, yo puedo poner mi granito de arena, pero la gente que sí tiene guaguas y sí tiene hijos tiene que hablar de estas cosas y, 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 y cambiar la realidad, ¿cachas? Es como que tú, les estás, tú estás haciendo que tu hijo viva en el mundo que tú quisieras vivir ahora, que no se va a dar. Pero capaz es que le inculcado a tus hijos los valores que tú crees que van a servir para el futuro, quizás si se dé. Pero bueno, yo no tengo hijos. <risa> Así <Pero> cada, uno, <risa> cada uno su metro
1: cuadrado, cada uno su día a día, cada uno haciendo cargos de sus complejos, de sus adicciones, de sus notas. Cada uno a cada uno, es libre albedrío. Y si puedes pasarte 30 años más de la vida siendo un parásito sobre la tierra... Pues nadie te va a decir que no lo hagas, no te pueden obligar a que no. Lo ideal es que en algún momento la vida te dé un guachazo. Y tú sabes, ¿no? Los guachazos sí, que te da qué. la vida y, y, te, y te hacen replantear oye, ¿y quién he sido yo durante los últimos 10 años y qué he hecho yo durante
2: toda mi vida. Y, en algún punto pasa eso. Y, y yo creo que esto básicamente lo que nos ha pasado ha sido un poco un, un guachazo colectivo, ¿no? Porque al final, sí. de, de, un poquito de eso nos hemos fijado de la pérdida de esa libertad. Yo hablaba antes de una cosa es la concepción que la, de la libertad que tiene un preso, la concepción de la libertad que tiene un niño, la concepción de la libertad que tiene un adolescente, pero de repente la concepción de libertad que teníamos todos cambió y era lo único eh, que teníamos un poquito en común en su momento, era que todos a la final habíamos perdido una parte de nuestra libertad y nada nos puede llevar a tener problemas no solamente internos sino también con la sociedad que perder esa parte de la libertad. Y un poquito hablando de, 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 de este tema de dónde ubicarnos en la parte quizás ideológica o cosas por el estilo, había escuchado recientemente que la izquierda la izquierda como tal eh, no le importa mucho con quién te metes en la cama, pero sí le importa con quién haces negocios. La derecha uh -huh. dice que le importa mucho con quién te metes en la cama, pero no le importa con quién haces negocios. Y dice que existe esta nueva corriente, no es una nueva corriente existe esta corriente, en la cual Debería, pues, sencillamente, ni importarse con quién te metes en la cama ni con quién haces negocios, ¿no? Y es un poquito eso, quitarnos la idea de que debe ser del un lado o del otro lado, sino sencillamente lo que para ti, como tú muy bien dices, Dave, el libro albedrío, pero que tenga una, un objetivo, ¿no? Un objetivo de, 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 de trascendencia, al menos en la propia familia, porque creo que a la final eso es lo que debemos querer hacer, trascender.
1: O no. También es tu decisión, si quieres <risa> ser una mala persona, bienvenido sea puede ser una buena persona y en este mundo nadie te va a decir nada no
0: Vas <risa> a quedarla
1: pero la, la... La... Que seamos mejores ¿no? igual e,
0: igual en términos en términos en términos de, de en términos subatómicos <risa> en términos subatómicos, <risa> nada todos vamos a trascender o sea no importa ya nos vamos a morir pero igual va vamos a, va a seguir existiendo algo de lo que fuimos que y, y esa es justo una de las de las cosas que nos ha traído a este punto que, que el ser humano es muy es muy ególatra, no o sea estamos acostumbrados full a pensar que, que primero que el mundo es nuestro y segundo que somos que somos inmortales que nunca nos vamos a, a ir y nunca se va a acabar nada cuando es todo lo contrario o sea lo más probable es que es que un rato pap se acabó y tu vida en realidad no fue ni tan importante como, como creías, ni, ni lo que hacías tampoco era tan tan fantástico, ¿no? <ríe> eh, pero pero hay que vivir con él desde, desde esa humildad. cachas, Desde esa humildad hay como hacer cosas vacancísimas, hay como hacer cosas chéveres. Porque en Exacto. cambio, desde el ego, más bien haces cosas que solo te sirven para ti. Exacto. Y esa falsa idea de que vas a vivir para siempre, no es como... Tienes a los, a los 80 años luego de trabajar, 60 años de tu vida y partirte el lomo, 8 horas eh, diarias y no descansar, y sacarte la madre, enfermarte y todo eso. Tienes una casota, tienes un carro, pero puta, brother, te queda una semana de vida. Claro. <risa> doble Con la soledad es porque pasado a varios,
1: a, a varios, ¿no te acuerdas de Robin Williams? Ese man, puta... Era lo máximo y sufría por dentro con algo que no sabía. La soledad del poder de llegar tan arriba, de tenerlo todo y sentir como para qué. ¿Qué, qué, qué, qué trata?
2: ¿Qué hacen ustedes? Porque yo creo que a todos, al menos en algún momento, nos hemos dado también un, ese baño de realidad. Porque a veces nos, nos, nos demovamos mucho y creemos, como, como tú decías, Pancho, que lo que estamos haciendo es lo máximo del planeta y todo. Y empezamos a veces a despegar un poquito de la Tierra. Por más, por más cinco minutitos que sea, de alguna forma uh -huh. nos ha pasado a todos, en cualquier profesión, en cualquier caso, bajo cualquier eh, circunstancia. ¿Qué, ¿Qué sienten ustedes cuando les ha pasado esto? Cuando también tienen un baño y dicen, a ver, ok, la verdad es que me siento bien en la tierra y veo realmente cuáles son mis, mis verdaderas prioridades. ¿Qué, ¿Qué sientes en ese momento? Y esto va concatenado con otra pregunta que les hago después.
1: En prioridades, yo siento que mi vida solo ha sido así. Arriba, abajo, arriba, abajo, y como somos frecuencia y vibración. Estás arriba, te va bien en algo, algo viene así, y es como todo lo bueno va a pasar, y todo no, lo malo también va a no pasar. Se asustan,
2: no se asustan cuando, cuando está todo bien, de
0: repente dicen, algo va, va a pasar, pasarlo. porque está todo bien. Eh, a, mí, a, mí no, a mí no me estaba yendo tan bien últimamente, así que no me he asustado. <risa> <risa> Más bien... Más bien es como una... Es que, es que justo ese, ese concepto de, de, de bien o de felicidad, es, es nuevamente también es otra ilusión, cachos, porque uno, uno, uno está acostumbrado a, a pensar que la felicidad es algo a donde tienes que llegar y donde te vas a quedar, cuando la felicidad no existe como un estado... Más que, más que como un estado que se acaba, o sea, son chispas de gozo sí, de, claro. de que tienes, ¿no? Un rato eres feliz porque te paró bola una man, otro rato eres feliz porque te comiste una hamburguesa deliciosa, otro rato eres feliz porque ves una serie, pero el estado de la, de la vida no es la felicidad, y eso te meten los coaches, te mete Pablo Coelho, y te meten todos estos giles, te están metiendo todo el tiempo esta idea de felicidad, de éxito, de progreso, cuando en realidad el estado básico del ser humano es el equilibrio y la tranquilidad. Eso es... Como es si lo no que, tienes lo paz. Que... No claro, construyes eso nada. es lo que hoy deberíamos estar como, eh, intentando ir. No a ser felices, no a estar eufóricos, porque para eso te pegas una pepa de MDMA y te vas a, 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 a bailar a una... <ríe> eh, Ahora dirías, ah, eres feliz por tres horas. Pero conseguir paz, equilibrio y estabilidad. Esas, esas cosas, eso es como, como el, el hacia dónde tienes que ir. ¿no? Ya, entonces Concuerdo. eso
2: me lleva, eso me lleva a, precisamente a la segunda parte de la pregunta, que era, ustedes, en el, en el momento de más caos, en el momento de más ruido, en el momento de más eh, complicación en la cabeza, ¿qué hacen para encontrar esa paz? ¿Cómo, cómo hacen ustedes cada uno para llegar a, a esa paz que les permita que les permita, y ustedes quizás con un poco más de dificultad por lo que realizan, que les permita hacer reír a los demás?
1: En mi caso particular, soy testigo de Wim Hof. Es una técnica de respiración que voy practicando como ya año y medio, casi dos años, que me lleva a un estado de paz en cualquier momento. Estoy chumado, me vuelve pilas. Estoy deprimido, me saca de un estado de depresión. O sea, la respiración es clave, como dice Pepo ahí en los comentarios. Aprender a, a sentir el flujo de la vida que estás pasando, ese momento, no lo que estás pensando, el, es ir al estadio primigenio de la vida, que es un bebé que viene a respirar, básicamente, no. no está pensando nada. Solo es el estado del ser, el estado más primigenio es volver a eso. Es lo que hago, y yo sí antes de los shows trato de meterme en ese estado de Estoy en paz. Estás cagado de nervios, ¿no? Pero tienes que entrar en un estado de paz y relajación que solamente a mí me da la respiración. Y es que creo que eso sí, es por ahí. O
0: sea, porque sí, o sea, suena, puede, en un punto puede sonar como hippie o lo que sea, pero en realidad es que ya cuando te pones a, 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 a practicar cosas como meditación, por ejemplo, eh, yoga. Yoga yo en realidad no he hecho, pero también dicen que es... Que es pero bueno, ¿no? Y, pero todo está un poco conectado. O sea, justo, lo por ejemplo, el método Wim también tiene muchísimo de, 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 muchísimas técnicas que salen también, que sirven también para, para la meditación. Que lo que empiezas es respirando, sí, haciéndote consciente de tu respiración, del ritmo de respiración y todo eso. Eh, es súper, es súper, es, 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 es muy útil, es muy útil. Y, y ahí estaba también una, una señorita psicóloga que decía ir a terapia. Y también, también claro. tengo ese prejuicio de que solamente van a terapia los que están locos o los que tienen un problema, porque en realidad la terapia no es más. Yo un, yo un tiempo leí el tarot. Y si hay algo en lo que se, eh, se, se puede reflejar un poco el tarot y la terapia es que lo que tú consigues con esto es que otra persona, otra voz te diga lo que tienes adentro, lo que quizás tú ya sabes pero cuando otra persona te lo dice o toda otra persona te lo pone te, te vuelves más consciente de la situación, ¿no? Y obviamente darte te, te dan te dan ejercicios te dan te dan herramientas para que puedas lidiar con cosas que te que te que te joden. Entonces sí, o sea, ir a terapia, respirar, hacer meditación, hacer yoga. En Netflix ponte hay una serie importantísima que es de Headspace que se llama eh, Justo, eh, la guía de la meditación. Guía, guía práctica para la meditación. Son como tres episodios y es súper recomendado. O sea, un día un día solamente ponte a ver esa nota y realiza los diez minutos de, 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 de esta meditación guiada. Y vas a ver cómo al siguiente día, cuando terminas ya la, 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 la meditación, estás en otro estado. O sea, solo estás sí, otro es que funciona de...
2: muchísimo. Claro que ayuda.
0: Y ¿sabes qué? Eh, el
1: Pancho tocó un tema muy importante que es muchas personas se cierran al instante y dicen, no, eso es muy hippie, esta palabra que nos perjudica tanto, pero que sin embargo que perjudica ahora... perjudica tanto el es, negocio. No, no, ahora es como que hay tantas tanta investigación científica que conecta con la espiritualidad, que la, que la ciencia y la espiritualidad van de la mano y a tal punto va esto que ya los programas de, de PHD, de magíster, de doctorados en universidades de Europa que te venden aquí ya se centran más en la persona. O sea, una persona que quiere operar en un mundo de negocios, de máquina, y que no sabe gerenciarse a sí mismo su equilibrio personal con el equilibrio, digamos, eh, laboral, ya no es una persona, no, eh, digamos, racional. O sea, ya no es una persona equilibrada y, y va, va a tender a siempre a generar en, insomnios, trastornos de bruxismo. Hay muchas personas que duermen apretado a la mandíbula, que claro. no pueden relajarse, que no pueden respirar. Y si ya ahorita ya la academia, la academia, digamos, antes era como los PHDs, los másters en negocios. Ahora, parte importantísima es que les enseñan a gerenciarse a sí mismos. Entonces, ciencia y espiritualidad no es hipismo. O sea, ahorita no, 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 es nada. como... Y cualquier persona que se cierre a eso solo está perdiendo un potencial enorme para su propia evolución. Entonces, eso es importante señalar.
2: Gracias. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Eh, hablan del mindfulness también, sí, por ejemplo, básicamente eh, de, de, de eso se trata y creo que si nos damos un poquito, quitamos esa, esa, ese velito de prejuicio que se está comentando eh, y nos damos cuenta de que estas cosas no tienen que ver otra vez, es que porque alguien lo hace de tal forma, nosotros nos ponemos en, el, en la vereda contraria y no nos permitimos conocer. No, eso es algo muy, muy, muy interesante. Estamos llegando ya a la parte final. Yo les quiero agradecer, pero no quiero irme sin antes eh, preguntarles y que me, me, me recomienden a mí entonces cada uno de ustedes dos series de Netflix que yo debería ver, que la gente debería ver, que deberíamos estar viendo en este, en este punto de la vida, que ustedes estén viendo.
1: Panchito, ustedes del duro. Ver, o, o no de yo... Netflix,
2: de dos series en general, no, pero, pero que se pueda tener acceso eh, <ríe> libre.
0: O sea, en, en Netflix en Netflix yo les recomiendo una serie muy muy divertida y, y también es está súper bien hecha, más allá de, 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 de... No es tan mindfulness, ¿no? Pero <ríe> se llama ¿Cómo vender drogas por Internet rápido? <ríe> <ríe> How to sell drogas online? Fast. Es una súper buena serie, es una serie salsa. Son como tres temporadas, termina súper bien, está basada en un caso real que, que pasó en Alemania. También pueden ver el caso real en un documental de Netflix que se llama Shiny Flakes, eh, el, el, el amo de las drogas de adolescente. Eh, está muy, muy, muy bueno. Y otra cosa que también les, les podría recomendar que, que está súper, súper bien en, en Amazon. Si tienen eh, Amazon y quieren reírse, pueden ver eh, Parks and Recreation. Parks and Recreation es una de las mejores comedias. Después de que sacaron Malcolm con los estúpidos de Amazon, ahora solo nos queda parte. <risa> <risa> claro, sí, como que compras
2: para algo y, 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 y lo quitan y es como, y ahora, como cuando quitaron claro. friends de
0: Netflix. Bueno, ¿Qué, sí, qué, bueno, es, de ahí en, 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 en Amazon también. O sea, si te gustan los cómics y esa es tu onda, mírate The Voice. The Voice es posiblemente una de las mejores adaptaciones del cómic a la serie que se ha hecho en, 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 la, en la pantalla.
1: Yo les, sí, pues, les recomendaría eh, esa historia que se llama El niño que domó el viento. Una historia de un africano allá por la década de los 90 que hizo una aventura loquísima en búsqueda del conocimiento en un lugar donde prácticamente era un desierto. El man trajo el progreso. Es muy bonito. Y pueden ver también ese documental en Netflix que se llama Minimalistas. También como para cuestionar minimalistas, que es el caso de dos personas que estuvieron en lo más de arriba y se dieron cuenta que las posesiones no les llevaban a ningún lado, hicieron una cruzada por todos lados, muy bonita la historia e inspira y Sense8 de los Wachowski Sense8 serie asa para entender el potencial humano que podríamos alcanzar
2: esa, esa la, 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 la he visto pasar pero no, no me he detenido, así que bueno gracias a sus recomendaciones mis queridos amigos, oye realmente les quiero agradecer entonces, ¿cuándo les puedo ver nuevamente en shows eh, acá en Quito? Bueno, en Guayaquil estás este sábado, Dave. Y de ahí en Quito, ¿dónde este les veo? Este sábado. Uh,
1: la, oigan, si tienen panas en Guayaquil, por favor, etiquétenles de ah. mi último post. Y es el sábado 2 de octubre en el Beer Pub en Guayaquil, San Borondón, Webon. Así ah, que chao. todo controlado. Bien, bien. Con el Panchito vamos a estar en el Sound Garden en Cumbayá, bien. llevando el escenario más grande
0: que el apocalipsis Show puede haber. O sea, en, claro, en octubre, en octubre, a ver, primero, este sábado 2 de octubre voy a estar en Sisu Roast, estos están está publicado aquí en mi, en mi, en mi Instagram, Ajá. si no entren, en la primera publicación, pero mejor dicho, la última publicación es la es, es el, casi siempre la ficha de mis shows, entonces esto es en el Sisu Roast, aquí en Quito el 2 de octubre, y luego el 16, el 16 tengo también otro show, me parece. Sí, el 12. El 12 de octubre estoy en el Sound Garden Y luego el 26 estamos eh, con el Dave Mantilla, en la, con el Apocalypse Show en vivo, concierto cómico, en el Sound Garden también.
2: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo 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 voy a estar en, en alguno de los shows. ¿Por qué? Porque la verdad es que siento que... Eh, en este tiempo lo que más nos hace falta es reír, darnos cuenta que quizás ya la tensión tiene que bajar, pero no, pero no, 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 no la precaución y no el cuidado, pero sí la tensión. Yo vivía con un miedo terrible, yo salía a la, a la, a la vereda y, y tenía miedo, tenía miedo de salir, aquí el Pepo sabe que yo prácticamente sí, sí, sí viví en, encerrado literal y después cuando empecé a salir para mí era un, un, un temor, un pánico. Que la reactivación no solamente tiene que ser económica, sino la reactivación tiene, también tiene que ser en, la, en, en nuestras cabezas, en nuestras mentes, porque todos salimos diferentes, unos más golpeados que otros, unos, unos más, eh, más, eh, más grandes que antes, quizás unos más pequeños que antes, pero todos con su misma, con su propia historia. Hablando del libre albedrío, también cada uno tiene sus propias decisiones, y también aquellas decisiones le han llevado a vivir esta pandemia de una u otra manera manera, pero lo importante en este día yo quiero agradecerles es poder saludarles conversar con ustedes, porque conversar con, con, con personas como ustedes que llevan la comedia más allá del tema del chiste fácil, sino desde la reflexión, desde el tema de, de, de la denuncia social también, de la reflexión nos permite tener estas conversaciones así que amigos queridos, les quiero mucho les mando un abrazo y muchísimas bueno, gracias por haberme carito,
0: acompañado hoy te que queremos bueno, también abrazo, mucho gracias Gracias a toda la people también que estuvo ahí comentando. Y hay que dar esos premios. No, no, ah, sí, sí, después, sí.
1: Nadie preguntó hay... nada. A
2: ver, no, pregunten no, rápido. A, a ver, a la, a la primera pregunta, pero no, que no pregunte el Pepo porque el Pepo ya tiene. El
1: legado es... <risa> Bueno, el que deje un comentario jocoso se ganará un premio. El comentario. Ah, el absoluta, mejor comentario. Mío absolutamente gracias, ya... gracias por apoyar y gracias por invitarnos, Alito. La verdad, hace rato que no he estado en lives, así que guardaré esto y lo postearé para que quede para la
0: posteridad. Y, si, la puedes si puedes mandar ahí, si puedes subirlo, lo vas a subir o algo, ahí, ahí avisa para también postearlo y ahí, y ahí obviamente hacerle hacer todo lo que es la etiquetación.
2: Claro, porque esto, esto va para, para Facebook, en una horita se sube también ya en Facebook y también estaremos Ay, por allí, así que tengan la onda, ya sabe, servicio bueno. completo, servicio completo.
0: Buenardo, buenardo.
2: Amigos, muchísimas gracias, sigan, sigan haciendo reír a la gente, esa es la responsabilidad más grande, yo creo que es realmente hoy por hoy una de las profesiones más importantes que tiene el planeta entero, la gente que hace reír y la gente que hace que la gente se sienta bien. Sí, que es lo más importante. Muchísimas gracias amigos queridos. Les mando un fuerte abrazo y espero verles
0: pronto. Muchísimas gracias. ¡Ah, Ahí adiós! está Natalia Mancheno. Natalia Mancheno puso el primer comentario.
2: Ya, fue. Ver, para ti, ya. a ti. Te voy a entregar yo se ahora. Fue. Cafecito, se va cafecito. Gracias. Se va masita cruda, duquex comestible. Así que este es el regalito del día de hoy. Muchísimas gracias de Ecuador
0: entero. Muchas gracias.
2: El día de mañana en JC Radio La Bruja, a 11. Jalito. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Viva la patria!
0: ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao!
2: ¡Viva la patria!